0: Parcours Stup, épisode 9, les troubles du comportement alimentaire. Bienvenue dans Parcours Stup, le podcast sur les stupes Dans ce podcast, nous allons parler de substances à usage non médical, ce que le législateur appelle souvent drogue. Mais ce podcast ne fait à aucun moment l'apologie de la consommation de stupéfiants. Il est destiné aux usagères et usagers de substances à usage non médical, ainsi que des professionnels de santé et du grand public qui souhaiterait s'informer sur ces questions. En cas d'inquiétude, si vous pensez souffrir de dépendance notamment, je mets en description de l'épisode le lien vers des organismes gouvernementaux francophones qui seront là pour vous aider. Bon podcast Bienvenue dans Parcours Stup. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir euh, Véranda et Bruno. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, peut-être pour euh, commencer par les bases euh, des présentations. Euh, Véranda, euh, est-ce que tu peux nous dire euh, quelques mots sur euh, bah, qui tu es et puis euh, un petit peu ce qui, t'a, ce qui t'amène aujourd'hui dans, dans le podcast euh,
1: Alors, donc, je suis Véranda, j'ai 27 ans. Euh, Je suis chercheuse géographe mais euh, pour ce qui concerne cet épisode c'est surtout que je souffre euh, de troubles du comportement alimentaire mixte, anorexie et boulimie et cela fait plus d'une dizaine d'années maintenant.
0: Très bien, bienvenue et euh, je reçois aussi donc euh, Bruno que je vais laisser se présenter.
2: Oui, du coup, Bruno, Bruno Rocher, en fait, je, suis, je suis médecin psychiatre sur le CHU de Nantes. Ça fait 12 ans que, que j'exerce en service d'addictologie avec une, une activité essentiellement centrée sur les, les addictions comportementales, notamment les troubles du comportement alimentaire qui sont pris en charge dans ce service-là sur, sur cette région depuis 40 ans désormais.
0: Voilà. Euh, les gens qui vous connaissent aussi sur Twitter peuvent aussi chacun euh, vous connaître selon vos passions. Euh, c'est vrai qu'en préparant l'épisode, je réfléchissais un peu à ce qui euh, définissait l'un, l'un et l'autre pour moi. Et c'est vrai que bah, Véranda, toi, tu, tu partages beaucoup de, de documents, puis tu interviens aussi sur les questions de gaspillage alimentaire. Et puis Bruno, c'est ouais. vrai que les gens te connaissent aussi pas mal pour tes, tes chemises euh, particulières.
2: C'est vrai. D'ailleurs, ça se verra pas sur le podcast, mais j'ai une chemisserie sur le poitrail aujourd'hui. <rire>
0: Merci de partager. Alors, peut-être en... pour commencer, euh, les troubles du comportement alimentaire, c'est quoi euh, Qu'est-ce que sont ces, ces, ces maladies Comment est-ce que tu les définirais, Bruno
2: Alors, je, je me dis que ce sera intéressant que Vérand'a puisse donner son avis aussi sur cette question de définition. Après, je bien introduire le propos pour, pour dire ce que, ce que sont les troubles du comportement alimentaire tels qu'ils ont, et, ils ont été définis au fur et à mesure des classifications et de leur reconnaissance un très bref rappel historique pour pointer les choses, que Miranda disait au tout début qu'elle souffrait de, d'anorexie et de boulimie. L'anorexie a été reconnue et, et nosographiquement organisée depuis la fin du 19e siècle a priori, puis il y a des descriptions bien antérieures à ça. La boulimie est beaucoup plus tardive à être décrite et reconnue comme une pathologie une, une entité médicale. Maintenant, ce qui traduit le, les troubles du comportement alimentaire il est défini dans les nosographies internationales donc dans le dsm 5 euh, dernière version. Euh, c'est effectivement différentes catégories dont l'anorexie et la boulimie et l'hyper- hyperphagie boulimique, plus quelques autres mais qui sont effectivement moins souvent cités. Pour faire un tableau très rapide et très, très schématique de, de l'anorexie mentale, c'est une limitation dans ses capacités alimentaires qui entretiennent un sous-poids, euh, ou en tout cas un poids qui est en dessous de, de la norme individuelle de, de l'individu, et avec des préoccupations notamment émotionnelles et des répercussions émotionnelles très fortes à l'idée d'une reprise de poids et d'une normalisation alimentaire et pondérale. Ça c'est pour la définition euh, de l'anorexie. Pour la boulimie qui peut être combinée avec des formes qui sont mixtes et qui migrent d'une forme vers l'autre euh, en fonction des individus et puis des, des périodes, la boulimie c'est essentiellement défini par une crise euh, boulimique, une crise d'hyperphagie, d'alimentation extrêmement brutale, extrêmement intense et importante en termes de, de quantité, qui va nécessiter pour qu'on soit dans une situation de boulimie qui est une, une purge, qui va être le plus souvent un vomissement, mais qui peut être aussi représentée par des jeunes extrêmement drastiques de, de quelques jours ou... On parle de l'hyperactivité physique ou l'utilisation de laxatifs ou d'autres euh, produits euh, médicamenteux, d'autres substances. Et puis, euh, quand il n'y a pas cette notion de purge et qu'on n'a que l'ingestion en quelques minutes à quelques heures de quantité importante de nourriture, on parle d'hyperphagie boulimique qui, pour le coup, est souvent associée à une prise de poids et une obésité.
0: D'accord. Alors, merci effectivement pour la nuance euh, boulimie-hyperphagie. Euh, boulimie, euh... Est-ce que... Alors, je regardais en préparant l'émission un petit peu les chiffres. euh, Sur le site des hôpitaux universitaires de Genève, on dit que euh, les troubles du comportement alimentaire, ça peut euh, toucher 10 à 15 euh, des adolescents. Après, moi, je me posais la question, à l'âge adulte, euh, est-ce que tu as une idée un petit peu de ce que ça représente dans la population générale
2: oui, ouais, ce, ce qui est reconnu dans les, dans les chiffres pour, pour l'âge adulte, c'est, euh, on va dire, entre euh, 1 et 3 Généralement, on considère 0,5 à 1 d'anorexie mentale et puis de 2 à 3 de, de boulimie nerveuse. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a aussi tout un continuum de difficultés alimentaires. Et puis, tu citais l'adolescence là juste avant, parce que c'est effectivement le plus souvent le moment de l'émergence des troubles. Et puis, d'avoir des fluctuations dans ses capacités alimentaires au moment de l'adolescence, c'est aussi d'une certaine banalité. On a toujours des, des représentations et des, des fonctionnements qui peuvent varier à ce moment-là. Et du coup, euh, toutes les formes qui, qu'on va appeler subsyndromiques, qui sont limites, etc., sont de fréquence extrêmement importante pour le coup. Et là, on atteint les 10-15% que tu, que tu citais auparavant. Donc, euh, d'avoir des, des moments de, de grignotage, d'hyperphagie un petit peu intense, mais qui ne vont pas forcément durer pendant très longtemps. C'est aussi des formes de troubles alimentaires qui n'ont pas tous les critères pour être authentifiés comme une maladie installée, mais qui sont quand même des choses qu'il faut, euh, qu'il faut réussir à comptabiliser. Pour les formes, en tout cas, euh, avérées de, de troubles anorexiques et boulimiques, on est sur 1 à 2 de la population. Retenir ça.
0: D'accord, et puis je voyais effectivement dans les centres de prise en charge, finalement, euh, euh, la partie importante de l'activité, ça va être trois quarts de personnes qui vont consulter pour de l'anorexie, enfin, ce qui est étiqueté anorexie, euh, 20% environ pour boulimie, puis après, autres. et dans les autres, du coup, voilà, c'est un, c'est un peu ce que tu, dont tu parlais, hyperphagie ou des, des formes subsyndromiques, du coup.
2: Ouais. alors ce que tu décris là, a priori, c'est une forme de prise en charge en hospitalisation, parce que finalement, quand on regarde le ratio de soins ambulatoires, la, la situation boulimique est quand même plus fréquente. Après, c'est bien des enjeux. D'ailleurs, c'était l'enjeu de la journée mondiale des TCA qui a eu lieu la, la semaine dernière, euh, en tout cas au moment de l'enregistrement du, du podcast. Oui. Euh, c'est, c'est tout l'enjeu que de, d'aider aussi les, les personnes qui souffrent de boulimie nerveuse ou d'hyperphagie boulimique que trouver un espace de consultation qui leur convienne. Oui, c'est ça que je trouve intéressant. Parce que c'est une population qui consulte très peu, finalement.
0: C'est ça, c'est ça. Enfin, je trouve qu'il y avait une discrépance entre enfin, la, la représentation dans la population et puis, finalement, après, euh, la partie de ces personnes qui, qui, qui ont besoin, justement, effectivement, de, de, d'hospitalisation. Pour
1: compléter, je pense que je reviendrai peut-être dessus, mais ça fait depuis depuis 2012 donc que je fais de la boulimie nerveuse et j'ai commencé à consulter qu'en 2018 donc euh, il y a des années. Enfin, je suis passée sous les radars pendant des années et pendant des années, je me suis même pas posé la seule question de euh, est-ce qu'il faudrait que je soigne ça. Donc euh, il y a sûrement des formes, euh, enfin, des personnes qui ne sont pas suivies et qui ne sont pas comptabilisées.
0: Oui, alors, effectivement, là, c'est, c'est vrai qu'avec Bruno, on avait donc un regard très... Enfin, personnellement, j'avais un regard statistique, Bruno, un regard très euh, noso nosologique. Euh, toi, finalement, euh, Véranda, pour toi, quelle forme euh, prend le trouble du comportement alimentaire dans ta vie puis euh... Peut-être aussi avant de commencer à utiliser un vocabulaire qui ne serait pas adapté, est-ce que tu trouves que le terme de TCA, euh, donc trouble du comportement alimentaire, c'est adapté Est-ce que toi tu penses qu'il euh, faudrait l'appeler autrement Est-ce que parmi les concernés on peut aussi en parler autrement Enfin, Déjà pour commencer, au niveau du vocabulaire, euh, tu, dirais, tu, tu appellerais ça comment
1: euh, Au niveau du vocabulaire, euh, je me reconnais dans euh, le fait d'avoir un trouble du comportement alimentaire. Euh, que je définis maintenant comme de l'anorexie et de la boulimie, même s'il y a eu, une, je pense, une grande période de déni dans, ma, dans mon parcours. Après, euh, pour moi, en tant que personne euh, vivant ces troubles au quotidien, ce qui définit surtout euh, ces troubles, ce qui les caractérise, c'est euh, leur, euh, leur omniprésence et euh, le fait qu'ils engendrent une souffrance. On parlait... Euh, on parlait des troubles un peu un peu sous-jacents, des personnes qui vont se mettre à grignoter un peu pendant 3-4 mois. 3, 4 mois et C'est une forme de trouble qu'il faudrait comptabiliser, certes, mais à côté, il y a quand même, pour moi, ce qui caractérise ces troubles, c'est leur omniprésence et l'obsession qu'on a vis-à-vis de la nourriture, quelle que soit la forme que prend le trouble.
0: D'accord, donc c'est ça, c'est une, une, cette préoccupation extrêmement importante. Euh, quel retentissement ça a sur euh, ta vie de tous les jours Enfin, la première chose à laquelle je pensais, par exemple, c'était tout ce qui est les, les trigger warnings sur Twitter euh, de food. Euh, est-ce que ça, enfin, c'est typiquement des, des choses comme ça
1: Alors, euh, je ne sais pas s'il faut que je parle un peu de... Comment, je, comment se caractérisent les troubles dans mon cas d'abord Parce que bout c- c- ouais. bout du compte... Euh, c'est quelque chose de très différent d'une personne à une autre. Euh, dans mon cas, moi, je fais de l'anorexie boulimie, c'est-à-dire que je restreins la quantité de, de nourriture que j'ingère. Et à côté, euh, durant la journée, je fais plusieurs crises de boulimie. Donc, il y a, moi, je fais plusieurs crises de boulimie par jour. Euh, en ce moment, c'est de trois à quatre, mais... Euh, je dis en ce moment parce que ça peut varier selon les périodes de ma vie. Euh, si il euh, y a des préoccupations euh, à côté, s'il y a de l'angoisse, etc. Mais en ce moment où on enregistre le podcast, c'est trois à 4 par jour. Et dans mon cas, une crise de boulimie, c'est une période de 1 heure et demie durant laquelle euh, je vais faire que manger. Mais vraiment que manger. Je veux pas d'autres. Euh... Je veux pas de distractions extérieures. Il ne faut pas qu'on me parle, etc. Euh, je peux manger du sucré, du salé. La spécificité dans mon cas étant que je cuisine toujours ce que je mange, je ne mange pas de choses à même, les conserves, comme euh, certains peuvent se l'imaginer. Je, je cuisine euh, des plats et je mange ces plats donc, pendant une heure et demie, jusqu'à ce que euh, finalement je n'en puisse plus euh, au niveau de douleur. Et euh, s'ensuit une période de 30 minutes environ euh, de purge, donc euh, de vomissement, désolée. Euh, qui, euh, qui sont assez ritualisés parce qu'il euh, y a beaucoup de lavage de mains qui intervient, beaucoup de rinçage de loups, etc. Et euh, à la fin de ces 30 minutes de purge, j'estime que euh, la crise est terminée. Donc en fait, c'est une, un laps de temps de 2 heures. Et comme je vous disais que j'en fais trois ou quatre par jour, euh, niveau retentissement, dans ma journée, ça me prend en ce moment 6 ou 8 heures.
0: Oui, c'est important.
1: Ouais. Euh... Pour revenir sur la question des trigger warnings, euh, ça me, je me sens, ça me concerne pas vraiment. Je vous avoue que j'ai pas trop de mal à lire des choses sur la nourriture ou sur les TCA euh, en général, de voir des choses passer dessus. En revanche, je serais incapable de regarder un documentaire dessus, de regarder un film qui aborde ces sujets. C'est, euh, c'est quelque chose qui me met très mal à l'aise.
0: D'accord. Donc effectivement, on entend quelque chose qui est très stéréotypé, avec un retentissement euh, très important sur ta sur ta qualité de vie. Euh, moi, je Enfin, puis, puis tu expliquais aussi qu'il y a eu toute cette période de vie euh, où tu étais, comme tu disais, dans le déni ou sous les radars, ou pour toi, c'était c'était même pas un problème. Euh, moi, je me demandais. Euh, finalement, est-ce que c'est arrivé du jour au lendemain Est-ce que c'est des choses qui apparaissent de manière insidieuse Et puis, à quel moment, euh, justement, tu disais que euh, tu tu avais ressenti le besoin besoin d'aide
1: Alors, euh, pour expliquer ça, je pense qu'il faut repartir du début. Il y a eu plusieurs phases dans dans le parcours de la maladie. J'ai commencé par de l'anorexie restrictive parce que j'étais en surpoids, donc euh, un peu le schéma classique. On veut perdre du poids et puis finalement, on finit par se restreindre et ne plus être capable de s'alimenter correctement. C'était quand j'étais collège début lycée. Euh, durant mon lycée, j'ai réussi à maintenir une alimentation à peu près normale, ce qu'on appellerait de nos jours peut-être de l'orthorexie, je ne sais pas. Mais j'en étais à, à, à compter le nombre de pâtes ou le compter le nombre de petits pois pour, pour, pour être sûr que ça correspondait au, au, au PNNS. Donc il y a eu cette phase-là. Et entre euh, le lycée et la prépa, il y a eu une phase de relâchement où euh, j'ai plus du tout contrôlé mon alimentation, mais pas dans le mauvais sens, hein. ce n'était pas une perte de contrôle totale, c'était juste euh, un lâcher-prise Il a abouti à une reprise de poids que j'ai très mal vécue, qui a ensuite entraîné un retour euh, à la restriction. Et comme je ne voulais pas que euh, ma mère, à l'époque, euh, sache que j'étais repartie dans... Dans le fait de ne rien manger, j'ai commencé à, à me faire vomir quand j'étais chez elle. Donc, euh, en gros, pendant la semaine, j'étais euh, autonome, j'étais dans les études supérieures, euh, je mangeais rien ou je mangeais peu. Et euh, le week-end, quand j'étais chez elle, je me faisais vomir. Donc, au début, les vomissements, c'était vraiment euh, quelque chose que de compensatoire et euh, que sur des repas normaux. Ce n'était pas des crises de boulimie. Puis, de fil en aiguille, il euh, y a eu une idée un peu insidieuse euh, qui est entrée en moi et qui a dit « Ah ben bah, finalement, si tu vomis, euh, tu, peux, euh, tu peux manger ce que tu veux. Dans tous les cas, tu le vomis après. » Et c'est comme ça que les crises de boulimie se sont installées euh, progressivement. Et j'ai la date même euh, du jour où elles sont devenues quotidiennes. C'était le 23 avril 2012, qui correspond à la date... Euh, du jour où ma colocataire euh, a quitté, euh, a quitté euh, le, le logement qu'on partageait, ce qui fait que je me suis retrouvée seule, et donc j'avais le champ libre pour faire euh, toutes les crises euh, que je voulais. Voilà, donc euh, c'est comme ça que ça a évolué vers la boulimie. Et euh, pourquoi est-ce qu'il y a eu une période où j'étais sous les radars euh, Parce qu'il y a eu toute une période où j'arrivais à vivre à peu près correctement avec la boulimie. Donc, je faisais une crise par jour, deux crises par jour, mais j'avais quand même la fac à côté, j'avais euh, un emploi à côté, j'avais une vie sociale à côté. Et finalement, il y avait certes cette, ce moment-là où j'avais besoin, <rire> j'avais besoin de faire cette crise, mais euh, j'arrivais à maintenir une vie à côté. Et euh, il se trouve que 2016, euh, j'ai changé euh, de parcours, à, de parcours euh, Universitaire, Je suis rentrée en, en thèse, j'ai changé de ville, euh, j'ai, j'ai, je l'ai très mal vécu, j'ai perdu énormément de poids et donc là je suis passée en sous-poids et euh, les crises euh, sont devenues omniprésentes dans ma vie au point où euh, j'en faisais parfois 6, euh, parfois 7 par jour et là j'ai, je ne pouvais plus, j'ai, j'ai décidé euh, d'appeler à l'aide.
0: D'accord. Tu, voilà. tu saurais dire, c'est, c'est quoi le, le déclic enfin, Est-ce qu'il y a une limite qui a été franchie pour toi Ou, ou enfin, c'était le ras-le-bol à un moment euh,
1: Alors, à cette période, mes journées tournaient vraiment autour euh, des crises de boulimie. Je peux vous donner un exemple. Euh, j'habitais en banlieue. Je partais à 5h50 en bus pour arriver à la gare à 7h, heure à laquelle ouvrait le supermarché. J'achetais à... Enfin, le supermarché, la j'achetais à manger, j'arrivais au bureau avant tout le monde, je faisais une crise de boulimie avant que mon collègue de bureau arrive. Euh, le midi, je partais plutôt pour avoir le temps de passer au self, puis d'aller acheter à manger que je mangeais dans les toilettes, et je ça finissait une crise de boulimie. À 17h, quand mon collègue partait, <rire> je refaisais une crise de boulimie, et quand je rentrais chez moi, je refaisais une ou deux crises de bullying. Donc, euh, il y a eu un moment où c'était, c'était juste ça et je ne pouvais plus.
0: C'est ça, le... enfin, il n'y avait, avait plus de place pour euh, le reste de la vie. C'est ça. D'accord. Euh, alors, peut-être après, on reparlera un petit peu de, de... effectivement, comment, comment est-ce qu'on on caractérise cette situation. Euh, l'entrée en soins, ça s'est passé comment, comment pour toi euh, tu, es allé, tu es allé vers quel soignant référent Ou est-ce que justement tu es passé par Internet enfin, Comment tu as trouvé euh, un endroit où avoir de l'aide
1: Alors, j'ai cherché sur Internet s'il y avait un service TCA dans ma ville. Et, euh, et, entre le moment où j'ai tapé ça sur Google et le moment où j'ai effectué, je les ai effectivement contactés, il s'est passé un peu de temps, mais j'ai fini par les appeler et j'ai eu un rendez-vous euh, trois mois plus tard pour euh, une première consultation. Donc euh, je me suis un peu raccroch... à, raccrochée à ce rendez-vous et entre-temps, j'ai consulté euh, la médecine universitaire parce que dans les, euh, dans les universités, il y a un centre de santé qui contient euh, souvent des médecins généralistes et des psychologues. Et j'ai fait la démarche de voir les deux parce que j'allais vraiment pas bien. Ils m'ont accompagné euh, euh, vraiment assez, euh, assez régulièrement euh, pour euh, que je puisse tenir d'ici le rendez-vous. Donc j'ai eu mon premier rendez-vous en avril 2018 euh, qui s'en est suivi par euh, la programmation euh, d'une hospitalisation euh, en juin que je n'ai pas tenu, mais euh, bon ça c'est mes frasques euh, hospitalières on va dire. Mais euh, l'entrée en soins s'est effectuée comme ça et depuis euh, j'ai un suivi... euh, Régulier, ça peut aller euh, deux fois par mois, une fois par semaine selon les périodes, euh, avec euh, un psychologue et euh, un médecin général.
0: Est-ce que ça s'est bien passé pour toi, l'entrée en soins euh,
1: Dans quelle chance
0: bah, alors, L'idée, l'idée de, de ce podcast, c'est aussi qu'on puisse savoir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui ne marche pas du tout. Alors moi, je me demandais déjà pour commencer ah. par les, les choses bien. Est-ce que, justement, est-ce que ça a été une bonne expérience au début
1: alors, honnêtement, ça n'a pas été une très bonne expérience. Euh, j'ai, j'ai d'emblée euh, comme, eu une première consultation. Et ensuite, euh, la, euh, le moment suivant euh, de contact avec l'hôpital, ça a été euh, l'entrée en hospitalisation en juin, que euh, je n'ai pas du tout supporté. Euh, je pense que j'étais un peu dans le déni déjà à, à cette époque-là, parce que je suis arrivée, j'ai vu les autres patientes, parce que c'était que des filles. Euh, qui étaient toutes euh, très, euh, très maigres et j'ai passé euh, la journée à pleurer en me disant que j'avais rien à faire là que j'étais pas comme elle alors que finalement euh, je me suis aperçue que si euh, on souffrait des mêmes choses et, c'est, euh, et ça a été un peu difficile de se confronter à ça et euh, la structure dans laquelle j'étais il y avait euh, un certain nombre de règles qui faisaient que euh, le, le, le passage en hospitalisation ne s'est pas très bien passé Par exemple, nous n'avions pas accès à nos chambres euh, la plupart du temps. Notamment, euh, une heure et demie après tous les repas, on devait être dans une salle commune euh, pour éviter l'accès aux toilettes. Si on voulait aller aux toilettes, une infirmière nous accompagnait. On ne devait pas tirer la chasse et elle devait vérifier ce qu'on faisait. On n'avait pas le droit d'être debout. Si on était debout, il y avait une infirmière ou un un infirmier qui arrivait et qui disait « Véranda, asseyez-vous. Non, mais Véranda, ne restez pas debout. Véranda, asseyez-vous. » 15 fois par jour. Euh... Ils étaient tous très suspicieux, euh... enfin, on... j'avais l'impression qu'on ne faisait pas énormément confiance. À un moment, euh, j'ai demandé... j'étais avec l'assistante sociale, j'ai demandé à aller aux toilettes à 16 h parce qu'à 16 heures, c'était l'heure à laquelle les chambres se fermaient, et euh, je voulais aller aux toilettes avant euh, de ne plus avoir l'occasion d'y aller, donc euh, j'y suis allée. Et deux heures plus tard, il y a mon interne qui est arrivé pour me dire qu'on l'avait averti que j'étais allée aux toilettes et qu'on voulait savoir si j'avais pas vomi. Enfin, bon, c'était assez oppressant et finalement j'avais l'impression qu'on me renvoyait à la figure constamment que j'étais malade et que j'étais dans un microcosme qui n'allait pas m'aider pour la sortie.
0: Ça, ça Donc, euh, ouais. moi, je, je,
1: je, je suis une fervente partisane des, des soins en ambulatoire qui permettent de, con, de co-construire quelque chose avec... Avec les soignants plutôt que d'être dans cette logique horizontale, enfin verticale, pardon, où euh, on nous impose plein de règles, dont certaines qui ne nous correspondent pas, parce Puis... qu'on essaye d'englober la totalité des formes que peut prendre la maladie. Et finalement, on se retrouve dans un... quelque chose de très restrictif.
0: Ça, puisque je trouve extrêmement violent, c'est que, enfin. C'est... Son... s'agit de soins volontaires, enfin, on voit que tu vas demander de l'aide et que finalement tu te retrouves euh, dans quelque chose de, de presque carcéral enfin, je sais que tu en as beaucoup parlé de, ces, de ces... ce que tu t'appelais oui. plutôt les frasques hospitalières sur Twitter mais c'est vrai que je suis toujours euh, euh, très choqué en tout cas de, de certaines, de certaines... Et,
1: mais encore une fois moi j'étais quelqu'un qui avait fait une démarche de soins, il n'y a personne qui me poussait à faire de soins enfin, ma, mère... ma mère sait que je suis malade mais euh... Elle a... j'ai découvert ce terme il n'y a pas longtemps, un, un énableur dans l'addictologie, enfin quelqu'un qui permet à, la, à l'addict de continuer son addiction, ma mère elle est un peu dans cette position-là donc c'est pas du tout elle qui m'a encouragée vers l'hospitalisation mais en revanche, il y avait plein de personnes dans, euh, dans mon unité qui étaient euh, des mineurs euh, poussés par leurs parents ou des personnes poussées par leurs proches, donc encore une fois, ça dépend vraiment et ils essayaient d'englober cette euh, diversité de profils ce qui, euh, ce qui conduit à ce, à, à ce système très résipénoncière.
0: Ouais, c'est ça. Enfin, je pense qu'on va, ne va pas reprendre... Euh, sinon, on est parti pour, je pense, deux heures de débat sur euh, comment est-ce que l'hôpital doit être géré, etc. En tout cas, ce qu'on entend, c'est que ça a été extrêmement violent puis assez inadéquat euh, ce que tu racontes de la part euh, du, du personnel soignant. Euh... Bah après,
1: encore une fois, ouais. juste dernière, dernière chose, ça n'a pas fonctionné dans mon cas, mais je sais que d'autres personnes... Euh beaucoup de choses positives euh, des des hospitalisations à temps complet donc euh, encore une fois ça dépend des
0: profits après voilà moi je pense l'intéressant serait plutôt alors de de co-construire et et du coup voilà moi ce que je me posais comme question alors c'est quoi que euh, nous soignants euh, de la part des des personnes concernées par les troubles du comportement alimentaire c'est quelle est la chose que nous soignants on comprend pas quelle est la chose pour laquelle nous on passe systématiquement à côté euh, et qui euh, je pense ferait gagner beaucoup de temps euh, à tout le monde Euh...
1: Ben, Je pense que vous le savez en tant que soigneur Mais euh, le fait d'imposer une solution à laquelle euh, le patient n'adhère pas euh, Ça ne va pas mener bien loin En général ça ne mène pas très loin Euh, C'est pour ça que je parle de co-construction Avec mon psy on a testé plusieurs choses On teste, on voit si ça fonctionne, si ça fonctionne On essaye de continuer dans la même dynamique Si ça ne fonctionne pas on teste autre chose et euh, on est toujours dans le dialogue, dans le débrief, euh, et c'est ça qui, euh, qui fait que j'apprécie mon suivi actuellement, même si, euh, même si je suis encore malade, effectivement, que je ne suis pas miraculeusement guérie.
0: Mmh. Oui, alors je, je pense effectivement, bah, ce que tu disais un petit peu plus tôt, d'être dans une logique plutôt horizontale que verticale. Mmh. Alors après, justement, donc, euh, c'est vrai que tu parlais des mineurs, euh, mais là c'est vrai que bah, tu es adulte, euh, Bruno et moi prenons en charge des adultes, Moi, une question que je me pose, c'est quand euh, j'étais plus jeune, euh, je dirais à la faculté de médecine, c'est vrai que euh, les troubles du comportement alimentaire, généralement, c'est le domaine euh, des pédiatres et des pédopsychiatres. C'est généralement eux qui enseignent euh, les troubles du comportement alimentaire. Pourtant, bah, comme tu le disais Bruno, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi chez l'adulte avec des prévalences, euh, enfin des incidences qui peuvent être comparables à celles... euh, euh, d'autres pathologies euh, très prises en charge dans les milieux, dans les milieux adultes. Comment, comment les troubles du comportement alimentaire se sont retrouvés euh, pris en charge euh, dans les services d'addictologie
2: euh, Alors du coup, moi, je vais répondre à ça, mais en recalibrant un petit peu le, le, mon parcours. Hein, du coup euh, Je suis nanto-nantais depuis très longtemps, euh, et du coup, en tout cas, mon parcours purement psychiatrique n'a été que nanto-nantais, c'est-à-dire que moi, j'ai eu un, un chemin inverse de ce que tu viens de décrire, à savoir Je me suis rendu compte que tiens, il y a même des pédiatres qui s'occupaient d'anorexie mentale parce que mon (rire) mon modèle de base était. euh était, bah, c'est normal de prendre l'anorexie mentale en charge dans un service d'addictologie et puis même je comprenais pas que l'addictologie reste s'occupe de produits tellement la place forte de, de Nantes est faite autour des, des addictions comportementales. Donc ça a été une ouverture d'esprit qui s'est fait complètement à l'inverse et c'est vrai que moi j'ai une telle nature, une telle habitude en tout cas à voir les, les TCA pris en charge dans un service d'addicto que je, je suis peut-être pas le mieux placé pour pour illustrer ça. Après pourquoi pourquoi c'est un modèle qui s'impose quand même au fur et à mesure parce qu'on voit que le mouvement est quand même plutôt croissant encore de, de manière à ce que les addictologues s'intéressent de plus en plus et de plus en plus couramment à ces, à ces problématiques-là. Je, je, je notais ce que disait Véranda dans son fort témoignage jusque, jusque-là. Il y a plein de choses qui, qui font écho à des problématiques addictives que tu pourras redire parce que tu as sûrement une formation un peu plus euh, traditionnelle que moi du côté de l'addictologie. Mais euh, la phase de déni, de réussir à équilibrer sa vie avec des consommations de produits X ou Y, ou des, des comportements, c'est quand même un truc qui est assez euh, transversalement re- retrouvé dans les, dans les problématiques euh, addictives. Le fait d'avoir des, des comportements qui, euh, qui euh, fluctuent en fonction de notre état émotionnel, de comment les, les choses se passent dans, le, dans un parcours de vie, etc. C'est quelque chose qui est présent. Et puis surtout, euh, surtout c'est... Euh, c'est cette notion de, de perte de liberté et d'insinuation dans sa vie courante de, d'un phénomène qui nous dépasse, qui initialement était une super solution de contrôle pour x ou y raison de, de gestion d'angoisse, et qui au fur et à mesure va devenir une, une prison dorée, pas si dorée que ça d'ailleurs, mais prison euh, au, sens, au sens propre. Et je crois que dans ce que Véranda de très euh, difficile avec le, le circuit hospitalier, euh, à la confrontation, à l'hospitalisation complète qui a été proposée initialement, c'est effectivement que ça a été un gros, un gros niveau, un gros, un gros gap de rattrapage par rapport au protocole qui, qui pouvait être proposé. Autant on peut imaginer qu'avec des, des ados qui ont un ou deux ans de, de maladie derrière elles, bah c'est effectivement des règles qui rapidement peuvent être productives et efficaces dans une espèce normalisation ou d'amélioration de la situation. Autant dans une situation de boulimia, anorexie boulimie grave qui évolue depuis dix ans un petit peu toute seule, euh, ça fait une, une marge de récupération qui est effectivement difficile. Donc après c'est à nous en tant que, que Soignant de mettre en place une diversité de, d'approches euh, de projets et de protocoles de soins qui sont suffisamment élargis et complémentaires et, euh, et distribués pour couvrir l'ensemble de la palette des, des, des difficultés qui sont, euh, qui sont présentes. Euh, sur, la, sur la notion encore de d'addiction euh, à l'anorexie. Je pense que la patiente anorexique c'est de plus en plus décrit et, et, et euh, addicte à une notion de maigreur et à toujours plus loin, et à toujours plus, plus contrôlant de, de, son, de sa perte de poids et du, du chiffre de balance qui peut être plus ou moins fétichisé, etc. Mais surtout, ce qui définit l'addiction, c'est le, le comportement boulimique. C'est-à-dire que l'anorexie se définit aussi en contrepoint de, de la boulimie et est souvent une solution de, de maîtrise de, ce, de cette crainte ou de cette illusion boulimique qui est, qui est très, très présente ou qui se concrétise et puis la crise de boulimie en soi c'est une... une séquence comportementale comme Veranda l'a très très bien décrite qui s'impose à toi, au début ça, ça te permet de continuer à conjuguer et à conjurer un peu d'alimentation de ceci et de cela et puis en fait à force tu te retrouves à faire des crises multiples par jour sans que ça garde vraiment du sens et de l'intérêt et je crois que ça par définition on est typiquement dans une séquence boulimique une séquence addictive mmh.
0: Alors effectivement moi j'ai un, j'ai un background de plus enfin euh, psychiatrie générale puis addictologie et effectivement bah, bah, surtout prise en charge de dépendance euh, avec substance à usage médical, mais c'est vrai que finalement dans le parcours euh, de vie euh, que tu évoquais un peu plus tôt Véranda, c'est vrai que bah euh, la manière puisque tu disais aussi Bruno la, la manière de que ce comportement euh, se répète dans la vie de tous les jours la place qu'il prend euh, cet aspect de solution dans un premier temps puis de, de prison dans un deuxième temps, enfin c'est des choses qui me parlent énormément et c'est vrai que euh, je pourrais du coup bah le L'élargir, euh, enfin pour moi, ça a tout à fait sa place tirée euh, dans un dans un service d'addictologie. Après, du coup, c'est là aussi que pour moi, c'est d'autant plus choquant euh, finalement d'entendre euh, le récit de l'hôpital où je me dis mais euh, enfin, enfin cette contrainte pour 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 une situation, enfin, la contrainte à tout prix pour la situa... pour pour, pour exemple, prendre en charge la dépendance. Enfin, c'est c'est effectivement c'est une approche très prohibition années 20 puis enfin je veux dire ça sert ça sert à rien pour prendre en charge une dépendance puis c'est, c'est, c'est ce qui rend je dirais d'autant plus choquant cette manière de comprendre et puis de proposer un, un traitement à, à la maladie. Alors ça c'est après je veux dire notre recul en tant, en tant qu'addicto. Moi je me demandais pour toi Véranda, euh, quel, est-ce que ça fait sens pour toi euh, que euh, les troubles du comportement alimentaire euh, soient des, des, des situations qui puissent être prises en charge dans des services d'addictologie?
1: Alors, pour moi, ça fait totalement sens, euh, notamment en tant que personne euh, boulimique, euh, parce que là, il y a réellement euh, ce, ce que vous décriviez, le fait que ça apparaisse d'abord comme une solution et que finalement, je me suis retrouvée à entraînée euh, entraîner par les crises, et ce sont les crises euh, qui, pas qui me contrôlent, mais ça devient un besoin que je dois satisfaire, même si la satisfaction de ce besoin n'entraîne pas quelque chose de positif. Je ressors dans un état lamentable après chaque crise, mais finalement, j'ai toujours besoin de la faire. Et je ne peux pas... Enfin, Mentalement, j'ai l'impression de ne pas pouvoir ne pas la faire. Et à cela s'ajoute euh, pas des... Euh... Je ne sais pas si on peut parler euh, des, euh, des aspects de sevrage, mais euh, quand je ne peux pas faire une crise de boulimie pendant un, un certain laps de temps, je deviens irritable, euh, je suis incapable de me concentrer sur quelque chose. Euh, si vous me parlez, <rire> n'essayez même pas de me parler et, euh, et j'ai mon esprit qui est, qui est totalement focalisé euh, là-dessus jusqu'à ce que je fasse la crise. Et si j'entre dans un, dans un supermarché à un moment où j'ai un gros, gros craving, euh, je suis dans un état second, mais euh, c'est presque pas moi. Donc, euh, pour moi, ça fait totalement sens euh, de rapprocher, euh, ou du moins de considérer euh, les TCA comme euh, une addiction comportementale.
0: D'accord. Donc, tous les trois, on est un peu d'accord là-dessus, alors euh... Mais moi, je me demandais peut-être ton point de vue de, de personnes concernées euh, euh, parmi, je ne sais pas, justement, les concernées en général, est-ce que c'est, c'est quelque chose qui est discuté actuellement est-ce que c'est, Ou justement, ce euh, serait plutôt quelque chose qu'il faudrait accepter, tolérer Enfin, comment, comment, comment c'est vu, finalement, par les personnes concernées
1: C'est-à-dire la question de l'addiction à...
0: Oui, par exemple, oui, oui. oui. Euh,
1: alors, je dois avouer que je n'ai jamais discuté de cela avec des personnes concernées.
2: D'accord. Si je euh... peux me permettre... Oui, alors vas-y. Oui, ouais, pardon, je... Enfin, aussi, tu veux continuer, mais ça ne m'étonne pas parce que, pour le coup, euh, c'est bien rare que dans une ville, il y ait un choix entre un service de... d'addicto qui fait du TCA, ou un service de psy qui fait du TCA, ou un service de nutrition qui fait du TCA. Il y a une... un tel désert de projets de, pro... de, et de... D'espace de, de soins et d'espaces spécialisés de <rire> soins en France que, déjà, quand on en a un, tu es content. Donc, euh, tu vas pas mettre en compétition l'un et l'autre, à mon avis.
1: Oui. Euh... Et puis pour être honnête, je ne sais pas si beaucoup de personnes atteintes euh, de TCA ont conscience de ces ces différentes prises en charge. Je veux dire que de mon côté, je je m'intéresse énormément à la manière dont on prend en charge les maladies, etc. Donc euh, j'ai eu un peu cette curiosité de m'intéresser aux différents différents moyens de prendre en charge euh, les troubles euh, du comportement alimentaire. Mais pour les personnes que j'ai plus fréquentées lors de mes nombreuses hospitalisations, je peux vous assurer que la plupart n'étaient pas conscients de comment fonctionnait un hôpital, ou de quelle était la différence entre tel service et le service d'à côté. Pourquoi on segmentait d'un côté l'unité d'addictologie et de l'autre les autres troubles psychiatriques, entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'ils les appelaient. Donc, je... C'est pour ça que ce n'est pas un sujet de discussion euh, en soi. euh.
0: D'accord. Et et au-delà, finalement, alors de, on va dire, du regard psychiatrique sur les troubles du comportement alimentaire, euh, qu'est-ce qui est problématique actuellement euh, dans le regard de la société en général euh, sur les troubles du comportement alimentaire
1: Il y a encore euh, des regards trop stéréotypés. Euh... Il y, y a une belle démarche, euh, et merci à, à la Journée euh, mondiale des troubles du comportement alimentaire d'aider à ça, il y a une belle démarche de, euh, de, de sensibilisation qui est faite, mais pour certaines personnes, euh, l'anorexique c'est encore une personne très maigre, et euh, la boulimique, euh, n'en parlons pas. Enfin, certaines personnes ne savent pas que cette maladie existe. Il euh, y a beaucoup de peur. Euh, ou beaucoup d'incompréhension de la part des autres personnes qui font qu'elles sont dans le jugement. Euh, je me souviens, j'ai, j'ai fait une démarche une fois vers euh, un psy euh, de la prépa dans laquelle j'étais pour euh, parler euh, de mes, euh, mes troubles du comportement alimentaire. C'était au début de la boulimie. Et euh, la personne m'a, enfin, le professionnel de santé m'a regardé et m'a dit euh, « Je ne sais pas quoi faire pour vous aider. » Et ça a été a été ça. Et j'ai vu dans son regard qu'il y avait de la peur et je me suis sentie tellement honteuse que je pas voulu réitérer l'expérience. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension de la part des personnes du fait que c'est une maladie, que ce n'est pas un choix, que ce n'est pas un jeu, que ça ne les amuse pas, que ce n'est pas quelque chose pour lequel il suffit d'avoir de la volonté pour le changer. Sinon, je vous assure que je ne serai pas comme ça depuis bien longtemps.
0: Bon, les reproches yeah. que tu adresses à la population générale, c'est un petit peu, finalement, euh, les reproches que peuvent adresser beaucoup d'usagers de substances, euh, effectivement, comme tu dis, qui, est, qui, qui, qui désespérément disent « mais c'est, c'est juste pas un problème de volonté, quoi. c'est pour ça qu'on appelle ça une maladie
1: ». C'est ça.
0: Hum. Et, et puis après aussi, alors, moi je me demandais si, je me rappelle en tout cas, alors tu parlais d'il y a dix ans, euh, moi je me rappelle d'une période sur internet aussi où il y avait beaucoup de, de, de sites internet, les, les pro-ANA, les choses comme ça, je sais pas si c'est des choses qui sont, qui existent toujours, euh, dont, dont tu as, dont tu as notion, et puis est-ce que, est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment un problème, ça? Alors, euh...
1: Déjà, je vais, je, vais re... je vais répéter ce que j'ai dit auparavant, mais comme je suis assez mal à l'aise avec les films qui parlent de TCA, etc., ouais, je ouais, suis assez ouais. mal à l'aise en général avec les communautés qui parlent de TCA. D'accord, mais je sais okay. que ça existe. Euh, notamment sur... Euh, actuellement, en ce moment, sur Instagram, il y a des... Euh, y a des comptes de personnes qui sont euh, dédiées à leur parcours avec les troubles. Donc, ce sont des personnes plus ou moins malades, des personnes qui se disent en recovery. Euh, donc... Euh, qui essayent de, 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 de s'échapper de la maladie. Euh, je, je, je vous avoue que moi, je trouve ça assez malsain parce que finalement, on reste, on reste dans un microcosme euh, de, de gens malades et euh, les TCA, c'est une maladie où la comparaison entre énormément en jeu. Donc, euh, consciemment ou inconsciemment, voir des personnes plus maigres ou voir des personnes moins mangées, je ne pas que ce soit bénéfique, mais ça, c'est mon, c'est mon opinion personnelle. Et après, quand j'étais jeune, c'est vrai qu'il y a 10 ans, euh, les, euh, il y avait beaucoup de, de blogs pro-Anna. Euh, je, je, je sais pas, c'était. Ça existait, mais je n'ai pas spécialement d'expérience en rapport.
0: D'accord. Non, mais, enfin, En tout cas, je trouve, je trouve intéressant ton recul. Et puis, à nouveau, euh, désolé de, 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 d'aller euh, te challenger sur des choses sur lesquelles tu n'es pas à l'aise. C'était n'était pas le, le but de ma question. Alors, si on parle du coup de... Enfin, on garde notre regard addicto, c'est vrai que nous, les addictos, face à un comportement à risque, euh, la première chose qu'on aime mettre en place, c'est la réduction des, des risques, la réduction des dommages. Euh, Bruno, je ne sais pas quel genre de, de conseils euh, tu, as, tu donnes euh, régulièrement euh, dans les situations de troubles du comportement alimentaire.
2: Alors, je pense que dans les situations cliniques que je rencontre, je suis plutôt au bout de la chaîne, dans les situations plutôt sévères, hein, et pas du tout dans les, les phases de prévention, donc ce, je donne rarement de conseils dans mon activité clinique. Par contre, Méronda le, le, le rappelé, je pense que la, la journée de mobilisation sur les troubles alimentaires de, des journées mondiales, l'a dit il y a 15 jours, était justement pour faire passer des messages les plus justes possibles, pour aider la population générale et aussi la population médicale, euh, ou soignante en tout cas, à se rapprocher de ce que sont les espaces de soins qui, qui ont montré pertinence par rapport à ça, et quels sont la réalité de, de ces conduites, parce qu'effectivement, le, la conduite alimentaire qui est vécue comme un caprice ou comme une volonté de se faire remarquer ou n'importe quel caprice adolescent, euh, c'est malheureusement ou la, la notion de manipulation euh, aux yeux des, des mamans qui rendent les, les jeunes filles euh, malades. Enfin, on a tous ces stéréotypes-là, ont malheureusement la vie dure. Et je pense que c'est d'une certaine utilité publique et de, de santé publique que de, de passer des messages qui vont à l'encontre de, de ces images-là. Et dans les messages de prévention, je faisais le lien avec la, la question que tu passais à, à Véranda juste avant. Le, alors, les, les blogs Proana, euh, il y a eu un, un gros gros boulot d'un Casilic et sociologue qui avait euh, démonté en fait l'idée reçue qui était notamment véhiculée par les médias, qui disait que c'était euh, extrêmement pathogène et dramatique. Et en fait, quand il faisait une étude sociologique de cette euh, mobilisation et de, de tout ce qui existait dans les blogs Proana et autres pages, euh, on montrait bien qu'il y avait effectivement, certes, peut-être 10 à 20% de, de situations qui étaient problématiques, mais que c'était aussi un espace numérique d'échange et de soutien d'une communauté de, de patientes, ou dans le cas de, de personnes en difficulté avec l'alimentaire, qui retrouvaient aussi l'intérêt. Donc, le, la question du numérique ou de, des, des espaces numériques autour duquel gens s'est retrouvé, hein, sur Twitter, finalement, on est un peu dans cette dynamique-là aussi, c'est aussi un lieu d'échange et de, de possibilités de partage qui va être aussi trans, transcatégorique, d'une certaine manière, ou trans, transfrontière qui peuvent, qui peuvent exister. Et il avait bien montré que les les, les espaces Proana servaient aussi de, de lieu de socialisation et pourquoi pas de mobilisation vers, vers du soin. Après, euh, dans la clinique que moi je, je propose, ou en tout cas dans les, les évaluations qu'on fait des patients, c'est vrai que ça devient systématique de poser la question du lien, euh, euh, non pas à l'image, parce que ça on le faisait déjà avant, mais du lien aux, aux réseaux sociaux des patients et de comment elles gèrent leur compte euh, Twitter ou surtout leur compte Instagram comme le, le disait Véranda. Et elles en ont quasiment toutes un. Le plus souvent, c'est, c'est quand même assez masqué, elles ne tournent pas dessus, mais quand on, on gratte un petit peu, on réussit à avoir cette information-là et c'est de plus en plus souvent que ça a été un peu le facteur déclenchant, alors je ne dis pas que c'est le facteur causal unique, hein, bien évidemment, mais quand on, on leur demande le début de la maladie, ça s'est passé comment, qu'est-ce que tu avais en tête, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui y avait, ben, c'est vrai que je suivais tel ou tel compte, et ça j'avais plus de préoccupations, puis à un moment j'étais vraiment farci de ces questions-là, à la fois corporelles et alimentaires, et ça a une influence, en tout cas ça a un impact. On a même fait une, euh, un travail de thèse il y a deux ans avec euh, Barbara Jodza, qui, qui, qui était interne chez nous, et qui avait montré qu'il y avait un lien euh, de corrélation, en tout cas, entre, entre l'utilisation de, d'Instagram et d'Instagram, de pages euh, euh, dédiées à la question de de, du, de, de la question alimentaire ou, ou corporelle et l'émergence de, de troubles du comportement alimentaire plus graves.
0: D'accord. Donc on entend une certaine toxicité des réseaux. Euh, ça fait plusieurs fois aussi. En tout en cas, il avez... faut y faire
2: très attention et je pense que c'est ouais. une porte qu'il faut ouvrir. C'est-à-dire c'est un, c'est un espace de, de discussion qu'il faut avoir dans les notamment les consultations initiales.
0: C'est ça, c'est, enfin je veux dire c'est pas forcément mauvais d'ailleurs on s'est rencontrés tous les trois sur, sur Twitter, mais c'est, c'est ça c'est, c'est quelque chose en tout cas à, à discuter. Euh, quelque chose aussi je me faisais la réflexion depuis depuis le, le début du podcast à chaque fois qu'on en discute mais c'est vrai que euh, parmi les chiffres et là tu me corrigeras si je me trompe Bruno euh, c'est vrai qu'on on, on genre beaucoup euh, les personnes concernées au féminin euh, mais euh, entre guillemets enfin parce qu'il y a aussi un, un ratio qui est assez important pour les personnes concernées le chiffre que que, que je trouvais sur plusieurs papiers sur Internet, c'est ça, c'est, c'est trois femmes pour un homme dans les troubles du comportement alimentaire.
2: Oui, alors au sens très large, trois femmes pour un homme, et puis sur, on, sur l'anorexie restrictive, on est plutôt à 1 sur 10 voire un petit peu moins encore. Okay. Avec toujours le, le garçon qui, effectivement, est moins représenté, qui du coup va avoir des, des difficultés de, de passer les frontières, d'accepter le, le soin et de se faire reconnaître dans un espace de soin qui va être encore plus difficile. Et du coup, une, une sous-estimation de, de, du ratio de la présence des hommes qui peut aussi être biaisé par ce fait.
0: Ok, alors, donc, pour ce qui est de revenir sur le sujet de la réduction des dommages, donc on entend en tout cas, enfin euh, déjà euh, informer au niveau de la population générale. Je remettrai euh, dans les liens de l'épisode euh, tous les, effectivement le, le, les flyers vers la Journée mondiale des TCA. Euh, faire attention aux réseaux sociaux et à la manière dont on les utilise. Moi, je me demandais pour toi, Véranda. C'est vrai que j'ai, j'ai souvenir d'un, d'une discussion que tu avais eue sur Twitter où tu avais parlé notamment qu'en termes de, de réduction des dommages, il y a aussi beaucoup de choses à faire pour les vomissements. Euh, je ne sais pas, justement, quels sont, les, quels sont les, les, les conseils à retenir aussi, d'après toi, pour la réduction des dommages
1: euh, Donc, en réduction des risques, je ne sais pas, mais en réduction des dommages, euh, au niveau des vomissements, il y a euh, un gros travail à faire au niveau dentaire. Et euh, Bruno en avait déjà parlé plusieurs fois euh sur les réseaux sociaux, justement, euh, le fait qu'il ne faille pas se brosser les dents immédiatement après avoir vomi, parce que l'acidité du vomissement et le côté abrasif euh, de la brosse à dents euh, est d'autant plus dommageable pour les dents, donc il faut plutôt se rincer la bouche pendant un certain temps et attendre avant de se brosser les dents, par exemple, ce genre de conseils. Suite euh, au vomissement, surveiller son potassium, c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas quand on n'a pas de suivi. Et c'est quelque chose de très important, étant donné que euh, quand les vomissements sont répétés, on peut être en situation d'hypocalémie et euh, cela peut engendrer des troubles cardiaques. Donc il y a plusieurs euh, conseils euh, de ce genre euh, qui peuvent être mis en place euh, pour... Euh, Vivre au mieux, on va dire, euh, la maladie, euh, ou en tout cas avoir le moins de dommages possible.
0: D'accord. Et puis après, bah voilà, alors, euh, est-ce qu'en est-ce que, termes de, de réduction des risques, vous voyez autre chose euh, qu'on aurait pu oublier
2: Non, mais je souscris à, à ce que vient de dire Vérand'a, parce que c'est vraiment les, les deux choses les plus importantes, à la fois l'hypokéline, parce que c'est la plus grave, et puis la, la question des dents parce que c'est aussi une des plus mobilisatrices à se dire mince je suis en train d'abîmer mon corps et si ça se trouve je peux trouver des ressources pour essayer de faire autrement et de d'essayer de limiter mieux les, les vomissements est-ce que le mal que j'inflige à mon corps et souvent la question des dents est, est un peu le facteur qui peut faire déclic et qui euh, peut amener des, des personnes vers vers une démarche de soins après l'idée globale c'est quand même que les médecins de traitants soient suffisamment bien formés pour être capables de, de proposer un bilan de base hein, parce qu'il y a rien de compliqué euh, pour gérer bah, une hypokaliémie en fait une déshydratation au sens large hein, et puis euh, les conséquences physiques qu'il peut y avoir savoir s'il faut aller bilanter ou pas des, des saignements dans les vomissements qui apparaissent finalement très vite quand il y a des, quand il y a des vomissements itératifs. Voilà. On est dans ce, ce genre d'accompagnement médical de base parce que c'est souvent à la prise de conscience de l'aggravation corporelle que le, la démarche psychique d'une, d'une prise en charge un peu plus spécialisée ou un peu plus centrée sur cette problématique-là se, se met en place.
1: Et pour revenir sur la question des dents, je pense qu'à à ce niveau-là, les dentistes ont un rôle très important à jouer. Euh, j'ai longtemps eu très peur d'aller chez le dentiste suite à une mauvaise expérience euh, sur Paris où euh, le professionnel euh, avait jugé ma dentition euh, qui, était, euh, qui était abîmée à cause des vomissements. Et euh, j'ai euh, plus voulu retourner chez le dentiste jusqu'à ce que je me casse une dent. Et euh, à ce moment-là, j'ai trouvé un dentiste qui a, a compris euh, que bah, j'étais, euh, je souffrais de, de boulimie et que les, ma dentition était due au vomissement. Il m'a bien fait comprendre que c'était, c'était grave, mais que je ne devais pas m'en faire, que le principal, c'était que je réussisse à contrôler euh, ou, à, ou à diminuer euh, la maladie euh, mentale et que pour les dents, finalement, on pourra toujours faire quelque chose. Et il m'a donné des conseils pour... Euh, pour moins abîmer mes dents, mais il ne m'a pas jugé et ça a été mmh. très précieux. Et Merci. c'est vraiment très important de ne pas se sentir jugé quand on est malade parce que un des sentiments qu'on expérimente le plus, je pense, ou en tout cas dans mon cas, c'est la honte.
0: Mmh. Bon, je, 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 je dirais, voilà, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est assez tragique, hein, euh, on arrive gentiment au... Enfin, c'est le neuvième épisode du podcast, mais c'est, c'est vrai que ce qui est assez tragique... en euh, euh, on posant la question toujours aux personnes concernées de qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux et tout, je, je m'attends toujours à des, des conseils assez, assez pointus, et, et ce qui est tragique, c'est qu'à chaque fois, le, le conseil il est assez simple, c'est euh, considérez-nous comme des humains normaux, euh, qui sont doués, enfin capables de peur, euh, d'avoir de la honte, etc. Puis je, ça me fait toujours énormément de peine, en tout cas, d'entendre ce genre de, de retour, donc voilà, euh, à nouveau, hein, je pense, euh, faisons attention à la manière dont nous recevons les gens en consultation. Euh, avant qu'on, qu'on passe à la dernière partie du podcast, euh, de l'épisode, je ne sais pas si euh, l'un ou l'autre, vous avez une frustration, un sujet qu'on n'aurait pas abordé sur la question des troubles du comportement alimentaire. Euh, quelque chose, une question que j'aurais oublié de vous poser aujourd'hui. Euh,
1: de mon côté, je pense qu'on aurait peut-être pu parler de la prise en charge médicamenteuse euh, en lien avec la dictologie. Euh, parce que je sais qu'il y a des cas de personnes qui euh, testent le baclofène ou... Euh, le... Je sais pas si on a le droit de dire des mots.
0: Alors, c'est... à nouveau, c'est anonyme, donc c'est pour ça que c'est anonyme, justement, tu, tu peux y aller.
1: Donc, euh, qui, qui teste le baclofène et le naltrexone, donc le Révia, euh, pour limiter les crises de boulimie. Enfin, je sais que j'ai testé les deux substances que je n'ai pas bien supportées, donc j'ai arrêté, mais ce sont des pistes qui peuvent être étudiées, et j'ai notamment des cas dans mon entourage de personnes hyperphagiques qui ont été bien aidés par euh, la prise de Bakulfen.
0: D'accord. Alors ça, par contre, c'est vrai que c'est beaucoup trop spécialisé pour moi. Je ne sais pas si Bruno, euh, au niveau de la
2: littérature... Oui, je peux, je peux juste encadrer le, le propos en, en disant ouais. que pour l'instant, on n'a rien de, de, d'établi et de, de pratique courante du côté d'un traitement médicamenteux, que pour la boulimie, comme pour toutes les addictions comportementales, euh, bah, on n'aura pas ce qu'on a pour les opiacés avec tous les traitements de substitution. Par c'est définition, ça. on n'aura pas cette molécule qui viendra combler, donc ce sera quand même que des traitements adjuvants qui, qui euh, limiteront le, peut-être un peu le craving, un peu les envies et tout ça. Et effectivement, le Révia semble avoir eu quelques, quelques essais assez prometteurs d'autant plus que ce n'est pas un médicament qui est hyper toxique et qui est de manipulation assez facile. Ce qui n'est pas le cas du baclofène qui peut aussi avoir des effets positifs, j'imagine, mais je ne suis pas non plus assez documenté de ce côté-là parce que pour l'instant, ce n'est pas prouvé. Mais en termes d'effets toxiques, c'est autre chose. Donc, euh, donc, c'est peut-être un message sur lequel j'aurais beaucoup plus de prudence. Euh, moi, j'ai eu quelques effets positifs, effectivement, avec le, avec le Réviard. Euh, donc, euh, donc oui après l'idée de, de la prise en charge médicamenteuse ça va être comme souvent en addicto à partir du moment où on n'a pas un traitement substitutif pur hein, et totalement adapté euh, c'est vraiment de, de baisser un peu la charge de, de l'obligation d'élevance hein, de comportement ou de, de médicaments qui permettent hein, de réduire aussi les le cravings le, il, il y a des antidépresseurs qui ont montré leur efficacité anti craving alimentaire dans la, dans la boulimie donc il y, a, il y a différentes choses qui peuvent exister mais on n'a rien de très, 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 très pertinent en tout cas qui, qui marche vraiment très très fort euh, sur la question que tu évoquais de, euh, de frustration bah, j'avais peut-être deux points que j'ai essayé de développer hyper rapidement c'est de revenir sur la définition de l'addiction parce que finalement c'est Veranda qui a donné la meilleure tout à l'heure, hein. l'addiction c'est de souffrir au long cours d'un truc qui s'impose à nous et qu'on n'arrive pas à réguler. Et je pense que ça, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur de, de rappeler une définition aussi simple que ça, parce que c'est ce qui permet de faire lien entre les addictions comportementales et les addictions avec Clairement. produits classiques. Et le, je m'y suis assez intéressé du côté des jeux vidéo, qui est une autre marotte de, de mon côté. Et effectivement, le, les classifications qui ont évolué pour faire rentrer les jeux vidéo dans les usages pathologiques euh, ont au moins cette vertu de faire rentrer effectivement peut-être un peu large, donc il faut faire attention de ne pas rentrer tout le monde, mais en même temps, d'apporter cette reconnaissance à une population qui est en souffrance et qui se retrouve en pleine difficulté avec son son comportement qu'elle n'arrive pas à réguler. Donc ça, c'était un premier point. Et puis justement, le, le point suivant, c'était la question de l'organisation des espaces de soins. C'est que je pense qu'il faut qu'il y ait des espaces de soins qui sont même, j'ose le mot et, et je ne vais pas relancer le débat, mais même carcéraux c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on ne fera pas avancer une boulimie hyper sévère avec, avec de la consultation simple et un sourire. Je, je provoque un petit peu, mais on sait que ça va être un, un long parcours et, et difficile. Et des fois, il y a des espaces de soins. Là, je suis sur le service d'endocrinologie où on pose des sondes nasogastriques dans des anorexies extrêmement sévères. Euh, voilà, il faut qu'il y ait ça qui soit à disposition dans le parcours de soins, mais qu'il y ait aussi, bien sûr, des hôpitaux standards, des hôpitaux de jour, des consultations ouvertes, de la prévention, de, de la médecine universitaire qui a été citée. Enfin, voilà, il faut vraiment mettre à disposition un parcours très élargi qui permette de couvrir l'ensemble du champ.
0: Mmh. Non, ça, ça, je suis d'accord. Je pense qu'il y a des moments aussi où... c'est. Fin... Il y a le moment où on est dans la discussion de sauver la vie, où on n'est plus dans le, la prise en charge de long cours, il y a des moments où, effectivement, juridiquement, hein, après, ça à voir si on veut faire évoluer la société dans laquelle on est, euh, de vivre dans un pays où il y a le suicide assisté, maintenant, c'est vrai que ça, ça me questionne beaucoup, surtout en tant que psychiatre, mm. mais après, voilà, c'est vrai, il faut tout pour faire un monde, euh, je pense, effectivement, après, à partir du moment où il y a une obligation légale à un moment de sauver la vie, bah, voilà, c'est la société dans laquelle on a choisi de vivre. Après, euh, effectivement, euh, je pense, bah, dans ce genre de situation, il y a un moment où c'est même plus nous, soignants ou soignés, qui décidons, c'est euh, le juge. Après, mmh. effectivement, il y a tout un parcours de soins, comme tu le disais, et je pense que euh, le parcours de soins, euh, surtout pour une dépendance, ne doit pas commencer par le carcéral. Euh, je pense, ah, on est d'accord. Euh, voilà, c'est, là-dessus. Dans, dans
2: le séquençage et de l'organisation des espaces de soins, on est d'accord mais euh, voilà, après, ce que, ce, que je, ce que je disais aussi tout à l'heure, mais Vérand'a pourra peut-être souligner, c'est, c'est effectivement commencer par quoi et comment ça a pu être présenté. Mais, mais de toute façon, moi, j'en ai l'expérience, en tout cas de ce que je propose et des patients que je rencontre. Euh, il y a un moment sur une maladie lourde qui a évolué pendant, pendant longtemps, ne serait-ce que de, de se pointer une journée d'hôpital de jour et d'être dans ces murs-là pendant un peu de temps et de répondre à ces règles-là. Ça fait violence par rapport à tout l'impact de, des comportements qu'on, qu'on essaie de, de juguler ou qu'on est obligé de juguler sur ce sujet. Ce temps-là, et c'est mmh. des choses qui sont difficiles. Après, il faut que ce soit fait le plus softement possible et le plus, le plus, de manière la plus expliquée possible.
0: C'est ça, c'est ça, puis non jugeante,
2: mmh, tout à fait.
0: Euh, alors, voilà, moi je disais peut-être aussi, c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de traitement parce que, effectivement, euh, ce podcast n'a pas vocation à être euh, un conseil médical. Hein. Pour moi, c'est vrai que c'est plutôt déjà on est plutôt dans le stade préventif et puis ouvrir à la discussion sur un peu ce que sont euh, ces maladies. Euh, quelle place elles prennent comment est-ce qu'on peut les prendre en charge comment on peut faire un peu de réduction des risques après c'est vrai que voilà euh, mon seul conseil c'est effectivement si vous vous reconnaissez là-dedans euh, de consulter auprès d'une personne de confiance et non jugeante parce qu'on sait que euh, c'est pas... on n'est pas non jugé par tout le monde euh, voilà alors Maintenant, on se rapproche gentiment de, de la fin de cet épisode. Avant de se quitter, je voulais savoir euh, si, Véranda, Bruno, vous aviez un bien de culture euh, à conseiller aux personnes qui nous écoutent. Euh, Véranda, je ne sais pas si toi, tu avais quelque chose que tu voulais nous recommander.
1: Euh... Alors, aux personnes qui peuvent écouter, je, vais... je suis désolée, je vais te faire un peu de concurrence, mais je vais conseiller un podcast. Alors, <rire> ça, conseiller... sans problème. Je vais conseiller le podcast « Change ma vie ». Euh, qui euh, donne un peu des conseils euh, pour mieux appréhender euh, ses journées au quotidien avec des outils qui, euh, qui, qui sont parfois tirés euh, des TCC, notamment euh, les colonnes de bec ou ce genre de choses, euh, et, qui per- et qui permettent de mieux gérer euh, les émotions fortes au quotidien, euh, etc. Et c'est un podcast qui m'a bien aidé il y a une centaine d'épisodes, mais euh, c'est pas linéaire, on prend... Euh, il y a à apprendre et, euh, et c'est plutôt chouette. C'est un format court.
0: D'accord, chouette. Alors je mettrai le, le, le lien dans les, dans, enfin justement en dessous de l'épisode. Et pour toi, Bruno
2: eh bien, du coup, quand, quand tu posais cette question-là, je, j'ai pensé à un jeu vidéo. Alors ça va, ça fait rigoler parce que généralement c'est aussi mon autre euh, aspect en addition au jeu vidéo, mais là je vais en faire la promotion. Et c'est le jeu gris. Et je me suis dit, merde, pourquoi ah, j'ai oui, pensé à ce, oui. ce jeu-là Alors non seulement parce que j'ai adoré le faire, il est extrêmement beau et très chouette et très euh, Presque un voyage métaphysique, très poétique, très beau. Euh, et en même temps, je, je me disais, tiens, c'est peut-être pas un hasard que ça puisse ressembler, la, le personnage, à, à la, la personnelle picture de, de Veranda il y, a, il y a quelque chose qui peut ressembler, peut-être que ça a aidé à, à ce que je pense à ça parce qu'il y, y a éventuellement une, une similitude qui peut, qui peut exister, je vous laisserai vérifier. En tout cas, c'est, c'est, c'est l'idée, effectivement, de, de pourquoi pas aller se plonger un peu de temps en temps dans un monde numérique, parce que c'est aussi un, une échappatoire à un moment de, de stress de la vie quotidienne qui peut avoir de l'intérêt, si on réussit justement à la, à la maîtriser, à voir ça comme une fenêtre ouverte sur un, sur un monde numérique, mais une fenêtre ouverte et, et soulageante. Alors, je citerai ça.
0: Ouais. Alors personnellement, gris pour l'avoir fait. Euh, en tout cas, la, la première partie du jeu pour moi, la seule chose qui me reste, la définition simple, c'est une magnifique histoire de la dépression. Enfin, personnellement, ça a fait vibrer mmh. une corde en moi très, très, enfin très douloureuse. Et puis en même temps, bah, c'était mis en scène de manière tellement jolie. Enfin, c'est vrai que ça m'a. Mmh. C- c- ça fait partie des quelques jeux indépendants qui m'ont qui m'ont marqué sur euh, sur euh, les deux dernières années. Mmh.
2: Mmh. Tout
0: à fait. Très bien. Alors. Euh, on se quitte sur ces deux recommandations. Je mettrai dans, dans les liens de l'épisode, donc il y aura un petit peu les choses dont on a abordé, je mettrai aussi les liens vers les recommandations H.A.S., que ce soit pour les soignants et les soignés, euh, en termes de ressources scientifiques, avec justement pas mal d'explications, euh, Puis pour bon, si les gens ont besoin de conseils. On va se quitter là-dessus. Alors, en tout cas, je vous remercie à tous les deux d'être venus, et à nouveau, en tout cas, merci beaucoup, Véranda, pour, pour, bah, d'avoir... d'avoir d'avoir osé témoigner, c'est, c'est extrêmement important pour nous. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans cet épisode. Merci on se dit, à toi. Voilà, on merci dit, beaucoup. On se dit à bientôt dans Parcours Stup.